0: 本集由泰妍声医冠名赞助播出。小心有毒！就找到兴趣，找到开心，自己想做的事情，然后进而可以赚大钱。其实这个才是真正我们现在所要面对的一个教育改革。
1: 回台湾你就什么都不是啊！你去餐厅做失败了，然后你什么都没有达到，你就回来了，哦、你什么都不是啊！那是一种破釜沉舟的动机。嗯毒物去除了
0: ，人就健康了。欢迎来到昭明威的毒物教室。Hello， 大家好，欢迎大家再度收听昭明威的毒物教室。我们今天呢，还是一样邀请到我们的教育专家、教育达人，我们的峰哥来到我们的现场。峰哥
1: ，各位观众朋友，大家好，听众朋友
0: 。峰<笑>哥最近常常上电视，所以他就习惯讲观众朋友。哎
1: 呀，怎么有您上的多
0: 啊？<笑>好，其实峰峰哥上礼拜呢有提到一些概念关于教育，但是其实哈、哦，我一直都觉得有一些概念呢，其实跟我们从小到大所学到的东西其实不太一样。虽然我也在这个美国念书啊，也有接受到这个美国的思想，多多少少了我已经知道说，诶、哎，他这个概念是这样子去改善的，去这样子去去进行，其实是没有问题。可是。在大部分的台湾社会的一些家长，还有甚至是这个华人社会，包当然也包括中国大陆啦。可能当然我相信日本、韩国也都是这样子。我们一直鼓励小朋友呢，他要找兴趣，然后呢，那找兴趣的过程里面，你一定要快乐，要开心。那当然这个东西要怎么样把这个兴趣转换成？赚钱，哎、欸，这个东西就开始有点问题了，对不对？兴趣怎么样当饭吃？对，所以我们一直都想要想说有这样子的问题，对，所以那冯哥，你觉得你要怎么去？扭振，或者也也不能说扭振啦，就是说要怎么样去让大家知道，说其实就找到兴趣，找到开心，自己想做的事情，然后进而可以赚大钱。其实这个才是真正我们现在所
1: 要面对的一个教育改革。在我的书里面有一个叫做伊基凯的生存意义。那伊基凯呢？你光听民警就知道说这是从日本来的。他们其实就是在探。探求一个人生意义到底是什么，所以在那一个伊基凯的这个过程当中呢，它其实是从呃你享受的事情，还有你擅长的事情，还有从别人会付钱请你做的事情，到世界需要的事情来发展的。所以以那一个例子就是说，哦，他擅长的事情是写程式，哦，教乐器。然后他享受的事情呢，是教乐器和朋友家人相处这样子。那别人会请他付钱的，请他做的事呢，就是写程式嘛。而、哦、世界需要请他做的事，也是写程式。那他等于就是有一个，他已经是一个工程师了，也是做领高薪的工程师，但是他不快乐。所以这些事情结合起来，到他最后的那个意义的时候呢，他其实他很想要去可以照顾好。家照顾好家庭，但是又想玩音乐，那那这些要变成什么样？所以在探讨的过程里面呢，其实他你会发现有一个瓶颈，就是他无法离开那一间公司，因为他需要赚钱，他在台北有房子，他必须要对，呃，付这个该、這個、怎么办呢？对，所以在那个过程里面呢，其实你就必须要用跨域的方式把它结合，比如说玩音乐跟写程式。在我这里面呢，我就写到说，诶、欸，他可以去找一些音乐公司，音乐公司他们现在很需要一些制作软体，然后来做一些软体的音音乐软体这些，所以他如果跳槽去那些公司里面，他一样可以写城市。但是他做的是音乐相关的这些城市，做这些城市的呃过程里面，他可以跟老板提议说，诶、欸，我想要办一间音乐教室。那这个音乐教室呢，我们也可以有一些教学。那我们也可以，可能可以做一些公益啊，这之类的。所以这就会涉及到他有可能可以就请那个老板说服那个老板说：“诶、欸，我们是不是可以办一间音乐教室，然后来教孩子音乐？”诶、欸，那他就跳到他的一个他有兴趣的地方，但是他又同时可以发扬他的专长去写城市。在找到那个最后意义的时候，其实是需要你从这个过程当中。这几个一改的过程当中去做跨域，那跨域有没有一个新的产业可以出来？如果这个新的产业出来，而且他也跳到那个公司去的话，而结论其实也真的是这样，他就是最后跳到了那个音乐公司。<对>然后我不知道他现在是不是有呃说服老板办一个、呃、音乐教室，但是他其实真的就是同样在做写程式，然后同样也可以赚钱，也可以付台北的房房贷。但是他一样可以做音乐，这样子嗯，嗯，嗯对，所以以这样的过程，其实我觉得像伊基凯这样的探讨呢，其实应该要越早开始越好。但是你说你到大一样可以做，所以像。嗯像这样子的案例，其实算是一个
0: 成功的案例嘛，对,对,对,对不对？但是其实我听这样子的案例，其实我相信啦，他应该是很有勇气，因为说实在话，他要面对的这个状况其实有好几个。像比如说，第一个就是、嗯、就是上个世代对他的可能不谅解，对,对，因为有可能就是他跳槽了之后呢，他可能薪水会受到影响，<是 S 2> 对不对？他原来可能薪水一个月是十十来万、二十万的，嗯嗯，然后呢，哎，突然换到这个公司去之后呢，他可能他薪水没有办法这么。高是，这确实是一个。然后还有另外一个，就是如果说顶着一个台大的光环，对不对？他跳槽到一个可能名不见经传的一个公司去的话。嗯有可能他的父母亲可能会不谅解，对，或者他的亲朋好友他可能不会不谅解，<是>说：“哎、欸，你为什么是一个名校毕业的人？你为什么要去做这样的事情？为什么要去这个小公司去上班？你明明原来的薪水这么……嗯、对，所以我觉得勇气可能是一个，我觉得可能是一环，是大家可能要面对的一个事情了。嗯嗯，对啊，所以。我在想啊，这个动机哈，对啊，我我觉得可能我们还是要稍微思考一下，就是我们第一个啦，要怎么样去让每一种兴趣都可以有这种跨域学习，然后还还有这种创新的概念。那另外一个就是，他们真的要有足够的勇气跟足够的动机去让他 promote 他 push 他去往这个方向走嘛？嗯嗯。嗯嗯所以其实我我我倒是觉得哈，就是我们在认识志峰这么多年啊，然后志峰又写了这本书《解锁未来教育》，是时报出版的这本书。书啦，其实我倒是觉得，我倒是比较想要知道，说为什么那个志峰他在写这本书的时候，他的动机跟他这个人生发展，对不对？从小到大，他到底？就是遭遇过什么样的状况？而且我,我特别强，就是志峰他是在屏东万丹长大的，对，就是一个纯粹是一个乡下的小朋友，嗯，但是他最后还是一样就是留美的博士，哎，其实真的蛮蛮跨域的哦、喔，那个跨域不是只有跨那个领域而是跨，我的同事是跨界招教授的，哎，对对对对对对,對，你看我们缘分，建中毕业，缘、哦、分如此深，对不对？也不过就中原大学<對>。<笑>对，我觉得其实是可以听听，就是志峰，他是从小到大怎么怎么一路走过来，然后走到当这个中原大学教授的时候，他有这个化育学习，然后自学共学的这个概念啦
1: 。是，对，这个得从我小时候开始讲讲了啦。就是我小学的时候呢，其实是很喜欢看一些故事书，嗯、那也很喜欢玩。田里的很多好玩的事情，比如说灌蟋蟀啊，或者是钓青蛙啊。哎、欸，你这个你都没玩过，对不对？你不晓得我们是在田里面打滚的这种生活。哎、欸、哎，乡下真的就是这样。哎、欸，你有踢过毽子吗？哦，你有玩过橡皮筋吗？跳橡皮筋？等一下，有谁没玩过？哎，哎哎<你>、欸欸，我以为台北人是不玩的。拍谁？我不在台北。<笑> OK， 反正就是这一种很乡下的童玩呢，我其实都非常喜欢玩，嗯、然后我也很喜欢看故事书。但是呢，在一个成长的过程里面呢，很多大人会跟我讲说：“哎、欸，那些事情不要做太多，你那个故事书也不要看太多，因为考试都不会考。”哦，对，所以你要多花一点时间来来学一下教科书的这些东西。所以在那个过程里面，我其实就胃口被变差了，我就非常讨厌这种知识化的教学。嗯，那我家里面又很希望我可以当老师。为什么呢？因为你知道，当国中小老师，他们不希望我，他们没有说要我成为大学教授，他们说，哎、欸，当国中小老师。<笑>那国中小老师呢，就是有一个好处，他可以呃铁饭碗。哦，然后那个书呢？你知道，让以前的国立编译馆的哦，那个教一本书就可以教个二三十年，然后教到第二本书的时候，差不多要退休了。哦、对,对，以前的人大概都会这么的认为啦，就觉得说老师就是这种铁饭丸，他、嗯啊、退休金也不错这样子。而且以前是二十岁好像就可以当老师的、欸，因为你国中毕业之后就可以去考。师砖，对，然后二十岁就毕业了。天哪、啊，我们这年代有师专、欸，對對现在没有你看，我们如果你有我有看过那个叫做呃成本报酬的那一个，哎、欸，念完博士在当老师的这个成本报酬是、嗯、低、啊對，对，非常非常低。对，對师专的这个是最高的。哎、欸，你知道吗？我我我打个
0: 岔哈、哦，<笑>就是当我们在念大学的时候的那个时候的老师，他那個时候成本是高的。嗯，因为那个时候还记得有一些老师，他其实就是硕士毕业就当大学教授。嗯，
1: 哎、欸。对对,对对对，而且他
0: 们进去就直接是挂教授、副教授
1: 头衔，是，对吧？我们现在还是助理教授头衔嘛。那时
0: 候就是从副教授开始往上
1: 走，对，嗯、我们现在还要博士毕业、博士后，对对对对对，時那时候不用，对，那时候不用，<對>而且还有重点哦、喔，就是那时候的退休金很高，對,<笑>对，所以呃，回到我的那个故事哈，就是我其实是很讨厌这样的一个学习过程的，啊、嗯嗯，所以在高中毕业的时候呢，其实我高中真的就是在混了、啊，我国高中真的就是也。不喜欢念书，但是我爸妈又因为他的人脉关系，就把我安排进去升学班。对，对就就你看班上就是一堆怪物。如果你我以前跟你同班的话，你应该也是那种怪物。你说、嗯、<笑>就是我讨厌最后
0: 几名的那种怪物啊？呃、不是，你应该就是在考前面的。我不喜欢念书，真的。<笑>
1: Anyway 呢，我那时候就是都是在班上是垫底的，呃，晚上就会以为家人都会以为我待在 K 书中心待到很晚，可是我都待待着都是在打电动，都是在打篮球。那个时候 K 书中心有电动哦？欸、没有，我就出去外面打、啊。哦、嗯，我们四点半就下课，我就出去外面打。哈哈哈哦，对，打打打电动，然后打完之后回来就打篮球，然后就打到九点呢。对，你看那个、欸、国中的时候吗？
0: <笑>高中。哦、oh, 欸，我我跟你讲。我爆个料啊！我国中的时候也很爱打电动，你知道吗？成绩很差。我国中的时候打电动打到你知道吗？打打进那个警察局，因为那个时候十八岁
1: 以下不准打电动，然后就被抓。<笑>哦，所以你也有这段过去。<有 S 1> 对，所以我那时候其实大学其实是重考的。我我有第一年也有考上大学的，但是考上后段班的。对，后来就去重考。那重考之后也没有考上师范学院。后来就考上了动物社工系。我考上动物社工的时候，其实是不晓得社工是什么东西的。对啊，当然上了大学之后，我就开始哇，整个天高皇帝远，我可以不用念书了，我就可以大玩特玩这样子。所以大学其实是没什么在学习的。然后一直到。大学要毕业的时候呢，我爸妈还是不放弃，就叫我要考教育研究所，等等等等等等，
0: 捡捡老师、捡教授。对<笑>，你的这本书叫做《解锁未来教育》，怎么？我现在听了半天，好像解锁叛逆的生活
1: ，解锁叛逆人生。这这真的就是一种过去的自述，就是你知道，我会觉得说，过去为什么我会这么的不喜欢念书呢？某种程度就是过去的那种教育体制，我想要反叛。对，但是我没有任何反叛的本钱，我讲的东西大人也听不下去，哦、所以这也呃促使我未来后来为什么要研究所教育研究所的这个所
0: ？所以当时在高中的时候，你就常常、嗯、比如说跑去打电动啊，<对>人家家人以为你在 K 书，但是你跑去打电动，所以那个时候如果假设哦，<对>你那个时候就持续朝那个打电动的发展的话，现在可能是电竞国手没有
1: 没有没有，我有研究过电竞国手的呃成功的比率呢，大。大概是十万分之六，十万分之六、啊，没有比比进 NBA 还要难。天哪，真的假的？<笑>对，所以呢不会但。但是我的意思是说
0: ，如果你有曾经有想要发展那一块的话，<笑>说不定你就是,是始祖。没有
1: ，其实为什么我说没有呢？很多会想要打电动的，嗯、<哼>其实就是你想要有那个声光效果的刺激。哦,哦,哦，所以你对，当时只是这样子。对，因为其实你要成为电竞选手，那一个过程是非常困难的。那那这也跟所谓的刻意练习有很大的关系。嗯、什么叫刻意练习呢？就是比如说你要去。啊，那个格斗的那种电动，你需要去接招。嗯、那接招呢？你要接到三十招以上了，你要一直练，一直练，一直练。而且那是一个反复不断练习的那一种过程，那、嗯、种过程其实非常无聊。欸、我我这样听起来哦，就是
0: 会不会是因为你的？当然，现在我们就从现在往回看，就是、看到这个中间的是过程啦，就是、结果是、嗯、哇，很很有点悬殊的感觉，就是最后是一个大学教授，但中间的过程会不会是因为就是？其实你也不太喜欢做一些很制式化的一些动作，是像即使就是我刚刚所说的，比如说要练这个当身为电竞选手的这个动作，但实际上，如果假设今天你真的被丢进说你要去做电竞选手的这个培育的话，嗯，会不会你也是觉
1: 得你会很反叛中间的这一个过程？那一种过程呢，其实是你不知道为什么你要做这件事情，哦、对。<懂>所以我在后来大学毕业的时候呢，我也没有考上任何的研究所，然后我到。呃，餐厅工作，我大舅在美国德州开餐厅。那我那时候就想说啊，我要去赚钱呐，我要我我再也不要念书啦。这样子。后来去餐厅工作的之候呢，才发现说啊，原来工工作是这么的辛苦。你听说薪水蛮高的哦，对不对？就是呃，我爸妈其实为了鼓励我，他有投资一点。那我薪水加上分红，我其实一个月可以拿到三千块美金。哦哦，那是二十年前嘛？对，二十年前，蛮多的。对对，呃，那那种过程其实是，欸、你知道，就是后来我会觉得我赚这些钱，我不知道要干嘛。这这是非常辛苦的过程。你我我不知道你，你你没有做过做过餐厅，可能不知道餐厅的那种过程非常非常累。你就是早上到那边，然后你就要整理呃餐厅呐、啊，然后准备出菜呀、啊，然后烦的事情太多太多了，包括你要做到最晚，然后到。十点十一点，你还要打扫，然后才可以回家。这跟我原本想去做餐厅完全不一样。我以为做餐厅像我大舅一样，就是晚上呃收个钱、关个门，然后平常就是在家看股票。<笑><笑>这就是这跟我想象完全不一样嘛？对，峰哥果然是非常的天真无邪。对，所以这也是导致我为什么后来呢，就会觉得说啊，餐厅实在是太累了。那刚好我。那时候的女朋友，呃，要去，二十年前女朋友，哎、现在的老婆啦、啊，哦， oh. 对对对对对那他那时候想要去学语语文嘛，所以我就跟他去学了。后来呢，过去那边呢，我的托福考一直考不过的托福呢，我也考到几乎到了门槛那边了。嗯，我就、嗯、突然发现说，哎，原来我也是这个念书的料。所以那个动机是什么呢？那个动机就是我无法回去餐厅了。我跟我大舅讲说我不回去，而且我们也起了冲突了。我大舅。Oh. <笑>对我大家原本是安排我要去接班的，结果我也起了冲突了，然后我也不能回台湾了，所以等于什么？回台湾你就什么都不是啊！你去餐厅做失败了，然后你什么都没有达到，你就回来了，你什么都不是啊！哦、那是一种破釜沉舟的动机，嗯、对，所以到那个时候我才觉得说，诶，原来念书是。也是，要念书也要不见棺材不掉泪，<笑>对，就是破釜沉舟了。<的>对，所以那我那时候的的一个呃找到学习的动机其实是这样，就是我二十六岁的时候，嗯，才找到这种所谓读书的动机。嗯嗯嗯嗯嗯、然后那时候的目标就是考上一间好的研究所这样子，嗯、然后拿博士。对对对，所以有人会问我说，我拿博士、硕博士，我为什么可以五年内就毕业的
0: ？所以是拿硕士再加上博士，总共五年對。对对对，欸、那蛮很厉害啊。
1: 对，呃，因为呢，其实我发现到过去，我有太多太多时间是在找寻自己的目标。可是你讲好听一点，找目标啦；讲难听一点，就是在荒废、虚度。<笑>说不定如
0: 果你没有前面的荒废，<笑>你也找不到，有可能真正。要想要去念这一个学科，然后当教授的，对一件事情对，对，有可能
1: 是这样，嗯、但是那一种过程其实真的是太久了。你看二十六年呢、欸，你才找到一个读书的动机，对，所以这就导致我后来为什么在念书的过程里面就是很很认真。呃，我几乎没有出德州的，出德州都是去一些 conference 才会出去，就飞出去，哦哦、然后又飞回来了、哦。真的、哦，对对对，德州因为德州很大啊。哎、对了。<笑>是这样没错了，
0: 十八个台湾呐，对,對，啊、你看我在以前在纽泽西州，对不对？比台湾还小哦，三不五十就啊，开到隔壁了哦，纽约市，对不对？<笑>
1: <笑>玩的东西太多了是是，哎，对对对，牛泽西太无聊。
0: <笑>对，但是我我觉得哈，这个要要走向这个自学，其实说实在话啦，还是必须要很多人他自己，像比如说峰哥一样，就是他自己呢曾经走过这样子的路，嗯，然后他知道这样子走不下去，或者是说他敢勇于面对自己，就是他会告诉自己说啊、呃，我真的不喜，欢，我不喜欢考试，然后我不喜欢按照父母亲给我的安排，对，我不喜欢。做这些事情，他就是有心里，就是有一个不安定的灵魂，你知道吗？对，但是他至少，<是>我我觉得值得称赞的地方就是，他很勇敢的去表达自己，勇敢的面对自己，说他要什么，他不要什么。嗯、但是，但是这像像峰哥这样的人，还有包括，其实我也是这样子，就是你要勇敢的去告诉你周围的人说，其实你并不想这样。嗯，这其实真的很不容易，特别是在这个华人的。这个传统的这个概念里面，对，所以你你有想过，你父母亲他当时你要这样做，或者是前面在二十六岁以前，嗯，你们父母亲的想法是什么呢
1: ？呃，我妈妈她是农家的务农的家庭出身的，嗯、那因为她下面有很多弟弟妹妹，呃，所以她在小时候呢，她必须要去做农，然后也要照顾弟弟妹妹。但是他其实很想要念书，没有太多时间可以念书，所以他在长大之后，他就给自己立了一个愿望，就是他以后要让他的孩子可以好好的念书。所以在我小时候呢，他就跟我讲说：“你什么都不用管，你就好好念书就好。”这其实也导致我后来为什么不想学习，因为你想想看，我怎么可能好好念书？我有不安定的灵魂，我很想要到处玩，太多好玩的事情。可实
0: 对，就像是说，其实你的。这个念书的这个使命其实是妈妈的希望，对，而不是你的希望，对，是妈妈希望你可以完成她的梦想，<對>哇，这其实压力好大啊，对
1: 对，所以在这样的一个过程当中呢，其实我觉得每一个人他都背负着原生家庭，我妈妈也背负我外公外婆那时候原生家庭给他的使命，而我自己也是，虽然到现在呃后面。你看到好像这个结果是好的，是大学教授啊什么的，可是有没有想过，万一我一天，我我就是没有找到我学习动机了，我也没有太成功了，那会不会这样的，在原生家庭的这种原本的期待，它其实破坏了孩子对于所有的一个学习的興趣你的意
0: 思？你的意思是说，过，万一有一天你不想当教授了，你觉得这个没兴趣了，<笑>有可能？你可以，你可以不当中原大学教授，你可以当这个全台湾的教授啊，对吧？欸欸、你现在是教育。专家啊，对不对？中原大学有几个教授写过《解锁未来教育》呢，<笑>对不对？所以不要把自己局限在小小地方，其实你要着眼更大的地方，<是的 S 1> 这样才会更有方向嘛。<是的 S 1> 因为教育、嗯、说实在话，这个百年树人嘛，嗯、你总是不能说我们遇到一点挫折就,就,就,就收起来。这个当然也是另外一个这个我们相互鼓励的一个话啦。对对,对，那当然，因为我们的时间的关系，那。那不晓得那个志峰想有没有什么想要对我们的观众说的呢
1: ？对，就是不要让你的孩子呢觉得他是要去完成你对他的期待，因为其实每一个孩子都是一个。主体，而你看他其实就是像一个课题一样，嗯，呃，你去付诸了他那个期待，到底是为了完成你身为大人、身为家长是要成就你的面子吗？还是是要呃让孩子真的是呃想要做他的喜欢的事情呢？所以我觉得让孩子真的去探索他的兴趣。但是也必须要讲，在我看了很多教养的书里面呢、啊，我有发现，呃，探索兴趣这一块呢，很多所谓的民主的家庭里面，或者在号召着说是要民主教育的这种学校、体制外学校，他们就是用放任的方式。但是我有看过很多，就是。他，你如果用放任的方式，即使是很民主，但是是并不是太好的诠释的民主的方式呢，都并都不会让这个孩子真正成为一个成功的人。嗯、怎么样是好的呢？就是其实你从小到大要有一个好的习惯，包括你的道德，包括你的。品格，而这些呢，必须要建立在一个叫做权威式的民主。你在教孩子的过程里面，你需要跟他讲说，为什么我今天希望你好好写字？为什么我今天希望你好好算数学？而不是哎、欸，你就给我写，你不写的话，<笑>你不能怎样怎样？这种是呃强迫式的，就是专制式的。可是如果我们可以去跟他呃说道理，因去让他理解，而且去同理他，知道他为什么会不想学习，而表示我们可以。跟他陪伴着他，呃，同理他。嗯、其实，在孩子的过程里面，很多都是需要大人的陪伴。而这种所谓的呃权威式的民主教育，它其实真的就可以让孩子去长成他自己的一个嗯自信心。嗯嗯嗯然后当当他长大的时候，他在面对任何困难的时候，他都知道我有一个方向，呃，可以去遵从我在做的这些事情。所谓的权威式呢，就是培养他好的习惯。这也回到我们刚刚最开始你刚刚讲的嘛，呃，一个教育如果他可能在早早期的时候出错，然后是不是到大的时候他可能就是变成是一个呃社会的败类？这这其实这真的就是这样。如果我们从小到大没有一个好的习惯的养成的话，呃，你基基本上就会呃造成是是是一个社会上面呃的一个灾难。但是呢，呃，这必须要从什么开始呢？就是建立良好习惯。那建立良好习惯，某种程度是要一个权威式的。民主教育，
0: 我相信峰哥应该从小到大就有养成良好的习惯，没有。<笑><笑>但是我相信，但是我相信应该是确实啦，在台湾这个社会啦，那确实我们是需要更多的同理啦。对。对，因为有很多时候就是父母亲他不在乎小朋友他到底要干嘛，<对>他只在乎他想要小孩子干嘛。对，对我觉得是确实是这个解锁未来教育里面重要的一环，就是家长的角色。是，那当然还有自己的角色啦，因为自己的人生自己要负责嘛。是是是，是是对对对。好啦，那今天呢，真的很谢谢我们的简志峰教授峰哥来到我们读物教室。那当然呢，我们还是要再次的推荐，就是峰哥的《解锁未来教育》是有时报。出版各大书局其实都已经上架了，太棒了，太棒了！好，谢谢，那我们今天谢谢峰哥喽，谢谢，謝謝啊，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，欢迎大家到 Apple Podcast 或各大收听平台帮我订阅、分享、留言。有任何问题或想知道的内容，也欢迎大家来找我讨论哦。